0: Hei, takk for at du har lest deg ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no Å, Magne der nede, snakker vi med Magne etterpå. Kjenner dere Magne? Ja, men det er jo han som selger smultringer på torget. Det er Magne og kona. Yes. Til inntekt for, de driver jo arbeid i Ukraina blant narkoman og, og fantastisk altså. Så vi skal høre fra Magno. Men nå skal vi lese Guds ord, og klokka er kvart på tolv, og det er kjekt å se dere, fordi det kom ned her i går kveld på kveldsmøtet, da var det ingen her. Så jeg trodde det skulle tale her i går kveld. Men det var ingen her. Så der hadde jeg tatt feil, det, det møtet var avlyst. Så det var ju i dag det jeg skal tale, men nå har jeg jo forberedt noe kolossalt mye, for jeg har jo forberedt meg både till i går og i dag. Så då da kom inte til å tenke på han, karen du, som kom till ett bedehus, och der var det bare en person. Så han sa da, denne karen her, predikanten sa til denne manden, at det skal vi avlyse møtet, sånn. Så sa han der bonden som satt der da, han sa det at, «Vel, sa han, vet nå det, hvis jeg bare hadde hatt en sø, så hadde jeg nog gitt han mat likevel.» Så, så han kjørte på den her og tenkte, så jeg «Skal jeg jammen få, vet du?» Så han, han ga det best han hadde og holdt en lang tale. Og etterpå gikk han ned til bonden og spurte, du om talen?» Så sa väl «Vel, sa han, noe, en enkel bonde. Men jeg vet nå det, at hvis jeg bare hadde hatt en sø, så hadde han allt høye jeg hadde.» <laughs> Og nå er det lite litt i faren for at du får mye høy her altså, for jeg har ladet opp på det til i går, var ingen der, og i dag. Så nå trenger jeg jo nåde til å fatte mig i korthet. Og det er som dere har hørt meg si noen ganger, det er ikke lett å være kort når man er lang. Så jeg til som ikke har hørt meg så mye sitter på første benka. Ok, vi skal uansett lese Guds ord. Det er som Silje sa, vi er inne i en taleserie, og den handler om Norge, hvor går du? For det vi opptatt av. Og akkurat i dag er det tema Reis til Guds menighet. Det står i Salme 11, og vers 3, kommer den teksten opp. Når grunnvollene blir revet bort, hva kan da den rettferdige gjøre? Når grunnvollene blir revet bort, Vad kan daden den fær de gjøre? Det kan være en text som går in i mange samlingar. Det går rätt in i Ukraer problematiken och ken jo att det er brenneveldig. men det går rättt också in i en av en problematik og det är net net om dette vilken ve går et landevårt. underli og moralsk. Og da er det så sånn at vis vi går i samrrätning som Sverige og Danmark.är 80 procent är ateister, det de så er vi på vei mot det som den amerikanske sociologen Phil Suckeman kaller «Society without God» – samfunn uten Gud. Vi ser det i landet vårt at grunnvollene blir revet bort. Å se på Norge er som å se på ett isfjell, og vi vet at når det gjelder isfjellet så er det en synlig del som er lett å legge merke til, og så er det en usynlig del som er større, og som vi jo da ikke ser som er under vannoverflaten. Og når vi ser på Norge og toppen av Visfjellet, så ser vi at det i landet vårt er flere ateister enn noen gang. Det er faktisk flere ateister i landet vårt, det sa jeg forrige gang i en det er troende. Og det fører til en fremmedgjøring i forhold til kristentro som ikke var i landet vårt før, og skepsis i forhold til kristentro som ikke var der før. Jeg vet ikke om dere har fått med dere at Oasens skole, der datteren vår gikk for øvrig for noen år siden, de har fått kjøpe Åsane skole i Vågsby. Der har dere fått med dere det? Ja. Det var litt klab og bab og noen men de har fått kjøpe den skolen. Og så leste jeg på fredag, leser du leserinnleggene i FEV-en? Der stod det følgende, og jeg kan sitere litt derfra, bare for at vi liksom får litt perspektiv på det. Da er det en leser som sier, «Jeg vil våge påstanden om at ingen barn på selvstendig grunnlag ønsker en skole med mer inslag av kristendom. Jeg mener at tvert imot, de ønsker seg en skole med mindre inslag av kristendom men med mer fokus på religion. Jeg vil faktisk gå så langt og si at vis meg et barn som ønsker mer kristendom i skolen, så skal jeg vise dere et barn som har vært utsatt for massiv og målrettet indoktrinering. Vi trenger ikke en kristenskole i Mittre Vågsbygd. Vi trenger faktisk ikke en kristenskole i det hele tatt. FVN leser en legg, 18. i tredje ja, det var bare en stemme, og da sier jeg ikke jeg at den stemmen er liksom, eh, eh, symptomatisk for vad alle i Vågsbygd tenker om oasen. Men det er interessant å se. Det er, for noen år siden vil et sånt leserinnleg tror jeg, være mer eller mindre utenkelig. Vi ser också, at det ikke bare er det troen og, som liksom forvitrer og utenker og at det, det er en skepsis kristen tro, men också med troen forsvinner kristne verdistandpunkt. Altså det som har vært opplest og vedtatt, liksom, det er ikke til å diskutere det, det forvitrer verdistandpunkt. Synet på ekteskapet som et livslangt samliv mellom en man og en kvinne, det forvitrer i landet vårt. Vi kunne sagt mye om det. Det ufødte livs ukrenkelighet er också under stadig press. Vi vet at de første tolv ukene har ikke det ufødte liv rettsvern. Og i 1979, da var jeg 22 år gammel, da ble loven om selvbestemte abort innført i Norge. Vet du hvor mange aborter som har funnet sted siden den loven ble innført? Det er mange. Over 500 000. Vet du hvor mange som døde, hvor mange nordmenn som døde til sammen under 1. og 2. verdenskrig? 12 000. Og Venstre vil foreslå fri abort til uke 18. Rødt til uke 22. Og så leser de samtidig at det ved uke 22 kan Forster være levedyktig. Det er ganske alvorlig. Det betyr på ett rum, så kan man, hvis barnet er født tidlig, prøve å berge barnet og i et annet rom. Ikke. Og det er mye annet. Jeg ser på ansikten deres. Er, det går inn hos dere og hos meg, og jeg blir berørt av det. Og er det vår oppgave som menighet liksom, å, å, å snakke, hvis noen har foretatt et abortingrep, å, å være strenge med den kvinnen? Absolut ikke. Den fortvilelse som drev henne dit, den kjenner vi i hjertet vårt, og vi har omsorg samtidig som vi at her er det, her er det noe som, som er på kollisjonskurs med, med kristentro og etik. Vet du hva? Forskjellen mellom mennesker og dyr blir också mer og mer utydelig. Jeg har vært med i dyrebeskyttelsen. Er det noen av dere som har vært med i kanske Kanskje du er medlem? Får se. Er det noen som er medlem i dyrebeskyttelsen? God bless you. Det er veldig bra. Da du var liten. Ja, sammen med mig, Nå er jeg ikke med lenger. Men er det viktig å passe på dyr? Absolut ska vi stelle godt med dem. Absolut Faktisk er det sånn at vi, hvis det blir en vekkelse i et samfunn, så får dyrene det bedre. Faktisk, det var en vekkelse i veilsen. Da fikk mulleslene det så bra at de lystet ikke å ordre lenger. De visste ikke hva de skulle gjøre. Hva skal vi gjøre nå? Fordi alt det disse som var bli frelst var så snille med dem. Det er jo bra da. Men, der er en dame i en dyrevernorganisasjon som heter Pita. Amerikansk. Hør på hva hun sier. En råtte er en gris, er en hund, er en gutt. What? What? likhetstegn hele veien mellom en råtte og en gris og en hund og en gutt. Da sier jeg, er det mulig? Og dyrevernfilosofen Peter Singer, han sier når han blir spurt, er det forskjell på dyr og mennesker? Ja, sier han. men det er også forskjell på mennesker. Da jeg på Naturfra-linjen på Haugesund-gymnasiet, så lærte jeg at mennesket er litt mer enn et dyr. Dette har sagt før. Har du hørt meg si dette før? Mennesket er litt mer enn et dyr. Vi vet ikke helt hvor den grensen går. Faktisk lærte jeg på Naturfra-linjen i Haugesund. Men det var i Haugesund da, så kanskje har med det å gjøre. Men litt mer enn et dyr. Hva sier Bibelen? Mennesket er litt mindre enn Gud. Det er forskjell på det. Litt mer enn et dyr, Litt mindre enn Gud, salme 8. Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Vi er skapt i Guds bild. Er det forskjell på dyr og mennesker? Ja, visst er det det. Hva er forskjellen? Vi er skapt i Guds bild. Til å ha samfunn og kontakt med Gud. Det gjør mennesket unikt. Dette står det strid om i dag. Under overflaten, dette er ting vi ser, liksom. men under overflaten, så ser vi att det är någon kräfta där. Vi svänger tillbaka till isfjellet och tar näste bild där Georgus så är det tre stickor. Vet inte om du känner de stickorna där en gång. Sekularisering vad betyr det? Det är en voldsom kraft som virkar under overflaten eh som ger sig utslag i avissrubriker av olika slag och det betyder att samhället och enskilda människor distanserar sig ifrån religiösa auktoriteter och normer. Samfunn og enkeltmennesker distanserer sig fra religiøse autoriteter og normer. Sekularisering. Det at man at hvis man tror på Bibeln, så sier man, "Ha! Vi lever da i 2022. Ting har jo utviklet seg. Kommer du med den gamle boka? Ja, vi tror på Bibelen. Sekularisering, den slår in på veldig mange områder, men det er sånn at det og institusjon etter institusjon i samfunnet, ekonomi, politik, media, det er områder som har distansert sig fra tro och fra Bibelen. Pluralisme, hva betyr det da? Det er og i stikker som er ført opp der, som virker der under overflaten med stor kraft. Er det noen som kjenner det begrepet? Skal vi lære sånne fremmedord når vi, jeg husker det, da jeg gikk på gymnasiet tilbake til det, så lærte jeg tre ting om fremmedord. For det første ska du vite vad det betyr, for det andre skal du kunne uttale dem, og for det tredje ska du ikke bruke dem. Så nå har jeg bommet litt på den tredje. Eh, alltså du ska ikke bruke dem. Men hva betyr pluralisme? Ja, pluralisme, det betyr sammeksistens av forskjellige livssyn som alle er like mye verdig. Og i et som er, Vi lever jo... Du nevnte... Nei, det gjorde du ikke. Men du sa... «It takes a village to raise a child». Da kom jeg til å på... Vi lever i en global village. Vi lever i en global landsby. Vi har mennesker med ulike livssyn ved siden av hverandre. Og da er det viktig med toleranse. syns vi i Salem att det er viktig med toleranse? Absolutt. Det er kjempeviktig. Ska vi ha respekt for mennesker som tenker annerledes om oss... Avgjort hørte vi Silje tale forrige søndag om det. Dannet overbevisning. Det er kjempeviktig at vi møter mennesker med et annet livssyn, andreverdi i standpunkt, med respekt. Vi kan være dypt uenige, men jeg kan dø for din rätt til å mene det du mener. Sånn må det i et pluralistisk samfunn. Men toleranse handler ikke om at vi ikke skal ha egne standpunkt selv. Det handler om hvordan vi behandler dem som er uenige med oss, ikke sant? Men vi må aldrig komme dit hen i et pluralistisk samfunn, at vi tenker, nå, nå må jeg jo ikke mene noe for mye, for det er alt like rett, og hva skal man egentlig da si? Vet du hva, i et pluralistisk samfunn, så er det viktigere enn noen gang at vi sier, dette tror jeg, og du må la røsten lyde tydelig. Og samtidig har ha altså da eh, møtt andre mennesker med, med, det, med med at du ger dem verdighet som en sa til meg hvis du har en rose så nytter det ikke å skjære nesa av noen først og så ber dem lukte på rosa di ikke sant? det hjelper ikke og derfor må vi møte mennesker med respekt samtidig så vi också kan gi dem rosa vår så det er pluralisme og det er en utfordring for oss for vad sier vi? Har du hørt det uttrykket en verblig salig i sin tro? Så noen som kom til meg og sa, «Ja, du vet, det står i Bibelen en verblig salig i sin tro». Ja, la dere på hvor i Bibelen står det? Det står ikke i Bibelen at en verblig salig i sin tro. Og eh, hva sier man i Japan? Da har man dette hellige fjellet. Hva heter dette hellige fjellet i Japan? Det husker ikke jeg, eller? Fuji. Du kan litt av hvert, men den blå... hva heter det? Sven Gunnar, du kan litt av verdt. Hva heter det fjellet? Fuji. Fujifilm har vi jo vært borte Fuji heter det fjellet. Og der sier man att det, det fjellet det er, liksom, det, er liksom det samme hvilken vei du klatrer opp, du kommer til den samme toppen. Og nu är er buddhist, eller hindu, eller muslim, eller kristen, eller hva du er, vi klatrer opp det samme fjellet, vi kommer till den samme toppen. Är det sant? Det er ikke sant? Hva sier Bibelen? Jeg er veien, sannheten och livet. Ingen kommer til Faderen uten å være meg. Det er bare en vei. Ser du at dette stille oss i et pluralistisk samfunn over noen stor utfordringer? Vi sier det er bare en vei. Og så sier man i, 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 i samfunnet vårt i dag, alt er like bra. Og da sier vi, jeg kan ikke være trofast mot Bibelen og si at allt er like bra. Jeg har respekt for deg, men nå skal du høre hva Jesus har gjort for mig og han sier det er den eneste veien. Tredje som er en, en grege som virke under overflaten, der er privatisering av tro, der er et en konsekvenser av sekularisering og pluralisme. Det er en privatisering av tro liv livssyn. for det inne bære nemli, at når er det som. Sånn. Du må i et sekulært samfund, må du hjrne ha en tro, men håll den for det selv. Når du går på jobb, så henger du av deg ut av frakken på knaggen før du går in på kontoret, og der henger du också fra deg din tro. Den har ikke eh, aktualitet eller relevans på jobb. Det hører den private sfæren til eh, hjemmet eller interessesfæren i menigheten eh, eller eh, liksom, blant dine likesinnede. Det er privatisering. Og hvis vi vil legge oss under den, hvordan går det da? Og sier, ja, tro, det er jo en privat sak. Og har du hört noen si, man må ikke blande politikk og religion, har du hørt det? Er det riktig? Da spør du så kan det bli gærnere. Troen, sier Jesus, han kommer med Guds rike, og de har konsekvenser på alle livsområder. Oavsett nevn ett livsområde där tron ikke har relevans. Nej, det har relevans bara lummorna. Så där har du det. Okej, okay. det får vara nog om jag ser tiden går. men det får vara nog liksom om detta Norge, vart går du? Men jag har lyst att säga si att det är faktiskt ser väldigt jag ser många Jag ser ett positivt på det ska höra Charles Dickens. Han skrev jo uh, «A tale of two cities», så jeg tror vi skal få det opp. Og der skriver han, uh, og har, hvis du tar et trykk til, Geroges, så får vi... Uh, du har fått det bedre til enn meg, du, faktisk. For jeg prøvde å lage det litt sånn i prikkpunkter. Det Men vi ser. Han sier, «Det var den beste av alle tider. Det var en tids uh, alder for visdom. Det var en epoke med tro.» Det var en sesong fullt av lys. Det var vårens håp. Også på neste side, det var den värsta av alle tider. Det var en tidsalder for dårskap. Det var en epoke med vantro. Det var en sesong fullt av mørke. Det var vinterens fortvilelse. Ok, altså ser du här, Den beste av alle tider, samtidig den verste av alle tider. Tidsalder for visdom, tidsalder for dårskap tro, vantro, lys, mørke, vårens håp, vinterens fortvilelse. Altså, vi se liksom begge deler, og vi kan lure på hvordan vil det gå med Norge, liksom. Men nå skal du høre, jeg ser så mange muligheter i dette, og det er det vi skal prøve å på, salme 11, vers 3, når grunnvoldene blir revet bort. Hva kan da den rettferdige gjøre? For det første, bøy kne Guds menighet har ja, tre punkter, og det, det første er bøy kne, Guds menings. Jeg skal prøve å fatte meg kort. Bøy kne. Jeg må at det går inn på mig. at den utviklingen vi ser i Norge, den har skjedd i vår vakt. Den har skjedd mens vi har vært på vakt, ikke sant? Det er jo generationer her. Nå lever vi. Det er vår levetid, David var en tjenere for Guds plan i sin levetid, står det. Nå er det vi som lever. Så handler det for oss å være tjenere for Guds plan i vår levetid. Og når jeg ser hvordan utviklingen har vært i min levetid, så kan jeg ikke ta skyld av for alt det. Det var jo en gutt som eh, var, bekjente sine synder til eh, mora sin, for det han har gått hjem fra skolen, for det, det lyset i hele byen hadde gått. Og så sa han det mamma, mamma, det er min skyld. Jeg var så sur når jeg gikk hjem fra skolen, og jeg sparket en telefonstolpe. Nei, en lyktestolpe. Og, og, og så tenkte jeg at det var derfor lyset var gått i hele byen, ikke sant? Det var jo ikke hans skylde alle altså. sammen. Så det skjønner jeg jo. Samtidig så går det in på meg hva som har skjedd i min vakt. Og, da, og, og vår vakt. Og da kjenner jeg det er tid for oss dere og be til Gud for landet vårt. Og da må vi begynne med at vi går for Herrens ansikt med vårt eget liv. For vi kan bara bare liksom peke på de der ute og si «Her er mye gærent der ute i samfunnet». For vi er smittet av det samme vi också på veldig mange områder. De samme verdier, det samme tankesettet, det smitt over på oss också faktiskt Magnus Malm, som du kjenner, vet du, han sier jo det att sekularisering begynner ikke der ute å påvirke menigheten, men han mener faktisk sekularisering begynner i menigheten og så breder sig ut utover i samfunnet. Det mener han. Og da kan man jo enda mer kjenne på det det Oi, jeg har sparket på lyktestolpen, det er hvis det er en samling her. Men vi har lagt bak oss to av tre uker nå, som Silje begynte med å si, med 21 dager for Herrens ansikt. Mange av dere kjenner ikke til det, men, men vi bruker denne bøndeguiden her, som en dame heter Rondal Mathisen, har laget 21 dager for Herrens ansikt, og hver kveld, mandag til fredag, er det en time med stillhet her, der vi bekjenner synder, der vi vender om, og det vil si Gud tilgiver meg, for at jeg har liksom, ja, hatt det fortravelt, eller det har vært mye del i livet mitt, eller jeg har noen kompromisser. Det kan være så mange ting når vi lar Guds lys treffe på oss, at vi ber ham om tilgivelse for det. Oss, og der har det alltid begynt. Det er det som fyller meg med sånt håp. Jeg tenker det er vinterens mørke, men det er også vårens håp. Fordi, hør, når Gud har gjort noe nytt i et samfunn, har det alltid begynt sånn som vi holder på nå. I to uker har vi vært ved det korset der, men det er to andre romm også der korset. Har, det er jo ca. 100 mennesker hver kveld her, 50 her, 50 på de, fordelt på de to rommene oppe, og man bekjenner synder. Man ber for landet, ber om tilgivelse, sitt eget liv. Sånn har det alltid begynt. Og i de årene er av vært pastor, jeg har aldri vært med på, en sånn tre-ukers periode, så jeg tenker, Gud, hva er det du holder på med? Du har noe på gang, det fyller meg med håp. For der, der begynner det. Så er det, det, er punktet igjen, det får være nok. Det begynner der. Bøy kneg ut som For det andre, Reis deg, Guds menighet. Det er en salme som heter det. Reis deg, Guds menighet. Jeg vet ikke om vi har den salmen. Kan du den? Uh, ja. Kanskje vi får den. Det er ikke godt å si. Reis deg, Guds menighet. Åh, det er en flott misjonssalme. Den er skrevet av, av en som heter Melkejord Falk Gjertsson i 1897, hvis det er det. Han var norsk-amerikaner. Han syger, synger, Reis deg, Guds menighet. Natten er omme. «Sol kledd står dagen med kall fra din Gud. Friheten kjøpte deg, han som snart skal komme. Kast dine bånd, du er Jesu brud.» Slik synger han i denne misjonssalmen. Det er et kall til oss. Vi bøyer kne, det gjør vi. Hvor er det vi bøyer kne? Hvor er det vi bekjenner våre synder? Ved korsets foten de er ikke likegyldige. Det er ikke uvesentlige. Fordi at hva er det vi korsets fot? Jo, der er det ikke bare sånn at vi bekjenner våre synder, og så går vi derfra, og så er vi nedstemt. Ved korsets fot bekjenner vi våre synder, og så tar vi imot nåde og tilgivelse, ikke sant? Bekjent synd er tilgitt synd. Ikke sant? sant? Så da tar vi imot tilgivelse. Så kommer vi litt sånn der duknakket ner kanskje, og bøyer kned noen ganger ved korsets fot. Og så kan vi reise oss. Hør på disse versene her fra Salme 60. Reis deg, stråleglans, for nå kommer ditt lys. Herrens herlighet går opp over dig. Se, mørket dekker jorden, det er stommende mørkt over folkene. Men over deg stråler Herren fram. Hans herlighet åpenbares over deg. Mot ditt lys skal folkeslag vandre i kong og skal gå mot din solrenningsglans. Reis deg. Bli lys. altså, i lyset fra korset. Så kan vi ta imot det livet Jesus har å gi. Oss. Bekjent synd er tilgitt synd. Og det er också så sånn. hørt, synden in, hvis vi slipper synd til i livet, blir liksom kompromiss halvt at det. Hvis vi slipper det inn, så er det sånn, synden inn, livet ut. Det er en sammenheng ja. Altså livet men i dag, gnisten, kraften, onnen, overskuddet, frimodigheten, sånn er det. Men det er også noe som heter synden ut. Livet inn. Gnisten, kraften, glæden, overskuddet frimodigheten, så når de har bekjent det, så åpner det seg opp fantastiske ting. Så det tredje, når eh, grunnvoldene blir revet bort, hva kan den rettferdige gjøre? Gå ut Guds menighet. Se her, det var en dame som sa til mig, nå har vi holdt på med bønn for Guds ansikt, så sa hun, det, hun går ikke her i menigheten, hun sa, i Salem, sa hun. Dere har altså sørget for at lyse er både bak glas og gitter. Hår? Ja, det er ikke bibelsk. Du må sette lyse i en stake så det skinner for alle i huset. Det Dere er en by på et fjell. Du må ikke sette lyset bak glass og gitter. Jeg tenkte, hva mener du? Og så pekte hun på den denne fine dekorative greia som vi har her. Og så må jeg jo si at det er ikke noe symbolisk for oss det der. Det det? Har du hatt noe med dette å gjøre, Silje? Nei, jeg vet det, jeg vet det. Det var ikke veldig symbolisk. Men nå kan vi jo gjøre noe symbolisk da. Så kan vi si at, at, at dette synes jeg forresten er veldig pent. Kunne vi hatt dette hjemme også? Ja. Jeg synes det er veldig pent. Men nå kan vi jo bare gjøre noe for oss og illustrere noe her nå da. Og hvordan dette går? Time will show. Det där där var med vilje. Där nu är jag eller spänt. Vad har vi det är alltså jag gillar väldigt gott det här altså, altså, det det det, nå, det liksom en möjlighet till att illustrera La lyset skinne. Ikke sant? Sett deg høyt. Vær frimodig. Hør. Gled deg, Guds menighet. Nå skal de snart synge, det tror jeg faktisk. Gled deg, Guds menighet. Herlig å være sannhets- og frihets- og kjærlighetstolk. Løfte høyt og la lyset skinne. I din familie, arbeidsplass, nabolag, vær tydelig på hvem du er og hvem du tror på. Hør her, jeg har et sitat. Vi husker Per Fugli. Jeg vet ikke hvor han sto, altså, men han var jo en artig fyr på veldig mange måter, og åndelig sett også, synes jeg han av det til noe for arbeid. Det som spurte han på TV en gang, hva er det viktigste i livet? Da så han på reporteren, så sa han, har du gått på søndagsskolen, så det var jo litt artig at han sa det, liksom sånn har du gått på søndagsskolen, vet du ikke det men, men nå ska du høre her at, så sier han et sted, hør på dette han sier om frelsesarméen han tar frelsesarméen litt er vi glad i frelsesarméen? absolut. vi elsker frelsesarméen og frelsesarméen er sånn sett i dette tilfellet her tror jeg bare en representant for oss alle men han tar Frelsesarméen litt en gang, han sier Frelsesarméen er blitt en puddel alle vill klappe. De er en pynte gjenstand, et brutalt konkurranse samfunnsmykker seg med. Frelsesarméen seiler under bekvemmelighetsflagg. Før sto de opp mot urett og talte for grunnleggende samfunnsendringer. Dagens armé holder tåta. Jeg lengter etter en armé som stifter uro, som Jesus och William Booth gjorde. Han var ikke så populär. Men de er ikke alene om dette. Ok, her kommer det. Så det er ikke dem man er ute etter. De er ikke alene om dette. Tilbakeholdenheten har lenge vært en del av kristelighetens vesen. Den träffar så. Head on tilbakeholdenheten har lenge vært en del av kristelighetens vesen. Vil vi leve i dette kristelighetens vesen? Nei. Tilbakeholdent? Nei. Frank Rosavik, han er jo en uh, rikssynsor nesten. Han sier, aktører i kristen Norge står ikke opp for det de tror på. De verdikonservative er tøuse. De mangler frimodighet og gjemmer sig bort. Hvor er vår tidskår i Kristiansen, Arthur Berg og Per Lønning? De har ikke dere hørt om en gang. Nei? Men jeg kan fortelle litt om det hvis dere er veldig interessert. Og Janne Håland, Håland Matlari, det er vel en KRF-dame, katolikk, hun sier, det är snart bara utvannade kristne till bak i landet bort. Hm. Då nog får vi så passe får vi passe påskrivet allt er här, men vad är poängen? Poängen. Det är tid för att ljuset skinne. Det är tid för att se. Si, vet du vad? kan göra såna olika liv mitt. När grundvällen vållne eh håller det någon grundvållne som vacklar här. När grundvållne vacklar, vad kan da den rättfärdige göra? Vad vad har jag lust att säga? Si? Håll fram Jesus, förkynna Jesus, lyft fram Jesus. Vad är att förkynna oss att preach Jesus. He is preachable. Det går an å forkjenne Jesus. Og därför så ser vi fram til Jesus-festivalen som kommer 29. mars til 3. april. Normal isn't coming back. Jesus is. Det er mottoet for denne festivalen. Normal isn't coming back. Jesus is. Var det mange så dere på at normalen skulle komme tilbake? Ja, jeg også. To år med pandemi var nok. Ikke hade vi sett toppen på pandemien. Hva skjedde så? Krigen i Ukraina høye strømpriser, aldrig sett sånne pumpepriser på diesel og, og, og bensin, matvarupriser. Hva skjer? Vi trodde normalen skulle komme tilbake. Normal coming back. Ikke med det første. Who is coming back? Jesus is. På mange måter. Han vil komme til sitt folk. Når vi vender om fra det som er halvhjertethet og lunkenhet, så vil han komme til oss. Og så vil han møte oss. Han kommer til oss. Han kommer til oss på en annen måte også, som helgeminner som her, i form av flyktningene. Du vet det. Det du gjorde mot en av disse mine minste, gjorde du mot mig. Når banke flyktningene på døra, vill vi ta imot dem. Og han kommer också på en annen måte, som gir oss håp. Han kommer faktisk fysisk tilbake. Og eh, vi, på Jesusfestivalen ska vi ha besøk av eh, Truls Åkerlund, og hans favorittsitat er, eh, er følgende. Another world is not only possible. She is on her way. On a quiet day, I can hear her breathing. En annen verden er ikke bare mulig. Hun er allerede på fremmars, eller når hun, hun er ferdig med å komme. På en stille dag kan jeg høre henne puste. Wow. Det er det vi tror på. Jesus kommer. Er det håp for verden? Absolutt! Det skal bli en ny himmel og en ny jord. Det gir oss kraft och energi til å gå in i verden slik den er i dag, med alt det som er av utfordringer. For han kommer tilbake. Da skal jeg ta ned dette så det ikke skjer i løpet av. Hadde det med på hjertet? Ja, jeg hadde det. Men jeg kan ikke gi alt høye på samme dag. Nå får det være nok. Så skal vi be til Gud. Og uh, Silje, kan jeg bare gå rett uh, videre? Ja. Silje er møtleder. Nå skal du høre hva jeg tenkte vi skulle gjøre. Der har vi et kors. Det bruker vi hver kveld, som jeg sagt. Mandag til fredag. Og nu bare noen minuter, det, det er ikke plass til mange av dere. Hvis noen av dere vil komme fram til det korset og be en bønn, før vi skal få en nylig sang. Jeg tror dere vet hvilken det er så er det anledning til det å komme frem der. Be Vi åpner litt opp. Vanligvis på disse kvelden, så er det veldig personlig. Da er det bare meg og Jesus, og vi bekjenner synd på et eller område, vennene om. Hvis du kjenner at nå vil du be for Ukraina, for helge, for Magne, så gjør du det. Bare be kort. Men vil du bekjenne en synd, eller er det du vil vende om ifra? Så kommer du fram der ved korset. Og så ber du. Jeg skal ta ned en mikrofon, og så skal jeg begynne. Okay? Så det er en standard.